0: Los estudiantes, los padres y apoderados, los profesores, el cuerpo educativo en general, están muy preocupados por si este año 2020 se van a retomar o no las actividades académicas presenciales. Es decir, si va a haber o no un retorno a clases. Vamos a hablar de este tema con uno de los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara, el diputado de RN, Leonidas Romero. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, Gabriela. Buenos días. Bien, acá estamos. Eh, gracias por este contacto. Qué bueno que me permita dar a conocer lo que yo pienso de este tema. Como usted lo dijo muy bien, participo en la Comisión de Educación este año y he visto con preocupación al escuchar al colegio de profesores, al escuchar a las agrupaciones de asistentes de la educación, que no tienen ni una intención, y me hago responsable de lo que digo, ni una intención de volver a clase este año. Es impresionante. Eh, de hecho, eh, en la, una de las últimas eh, reuniones, sesiones, un dirigente de los asistentes de educación le pidió el cargo al ministro por estar invitando a volver a clases presenciales en, en forma voluntaria. Gabriela, en mi recorrido por el, por el distrito me he encontrado con alumnos, con padres y apoderados que quieren que sus hijos vuelvan a clase y los alumnos quieren volver a clase. Yo lo grafico en el siguiente ejemplo. Gabriela, yo tuve la suerte, gracias a Dios, ser... Alcalde, primeros concejales, después alcalde de la comuna Coronel, una comuna de mil habitantes, donde en el primer gobierno de o Sebastián Piñera logramos construir un liceo bicentenario. Es una joya, Gabriela, de la región y del país. Eh, un liceo bicentenario donde los alumnos pagan cero pesos bajo la administración de, de, cuando yo fui alcalde, a los alumnos más carenciados les entregábamos los uniformes, los útiles escolares, todo. Porque el único compromiso era estudiar. Le ganaron eh, en todas las la, la pruebas, en todas las asignaturas, a colegios particulares donde la mensualidad era 500 mil pesos mensual y más. Lejos el Liceo Bicentenario Coronel. Bueno, esos jóvenes, sobre todo de tercero y cuarto, quieren volver a clase. Pero el sostenedor que es el municipio no quiere. Esos padres tienen temor de hacerlos públicos que ellos quieren volver. Mire, Gabriela, me reuní con un, con un grupo de padres no más del 30% de los alumnos del Liceo Bicentenario tienen computador en sus casas, porque son todos de familia bastante humilde. Y algunos tienen, pero no tienen la conexión a internet, por lo tanto, las clases telemáticas no les sirven. Me reuní con alumnos de los eh, institutos eh, profesionales, por ejemplo, los que están estudiando gastronomía internacional, mecánica automotriz, electricidad, que tienen que estar presenciales, que tienen que dar la práctica, pero no, se pierde este año. Hoy día nos encontramos, Gabriela, eh, y he escuchado con preocupación a algunos padres ¿eh? que han dicho, no, mis hijos no vuelven a clase, nosotros no queremos que vuelvan a clase. Pero curiosamente hablan de sus derechos. Es el derecho de mi hijo de pasar de curso el próximo año, independiente que este año no hayamos tenido clase. Bueno, y los deberes, sería un deber entonces como padre responsable decir, sabe que mi hijo como no estudia este año, el próximo año tiene que continuar en el mismo curso que estaba el año pasado. Eso sería un deber razonable pero aquí están desvirtuando todo. Y yo creo que lo que está planteando Raúl Figueroa, que es el, el ministro de, de Educación, es, es razonable. Todos aquellos padres que quieran volver en forma voluntaria a clases presenciales lo pueden hacer y se mantienen las clases eh, telemáticas. Ayer escuchaba una apoderada Gabriela que decía es que si mi hijo... Que no va a la clase presencial, pierde la clase telemática. Yo no sé de dónde sacaron eso. Jamás el ministro ha planteado eso, Gabriela.
0: O sea, diputado Romero, en definitiva, lo que plantea el ministro, usted que ha podido escucharlo en la Comisión de Educación, es un retorno gradual y además voluntario. Me imagino que esa gradualidad iría de la mano con las comunas que están pasando, por ejemplo, al paso 2 en la transición.
1: Efectivamente. Y, y aquellas comunas que no tienen tanta. Eh, eh, Contagio eh, infectado, contagiado con el caso el,
0: COVID, el, el, claro,
1: cierto, eh, lo pueden hacer. También han dicho, si un curso, miren, voy a hablar de, del distrito. Sí. Acá no hay cursos en, en, en los colegios eh, públicos, porque muchos se fueron por la protesta a los colegios particulares, de 40 o 45 niños. Hay cursos de 18 20 niños, por lo tanto, podrían ir lunes, miércoles, eh, 10 niños, martes y jueves, otros 10 niños con el resguardo, con mascarilla, con gel. Pero aquí ocurre lo siguiente, y se lo vuelvo a repetir, los profesores y los asistentes de la educación por ningún motivo quieren volver a clase. ¿Sabe por qué? Porque si les sigue pagando su sueldo íntegro, igual pues gabriela. Entonces ellos están más tranquilos en sus casas. Yo por eso, yo lamento lo que está pasando, se están ferreando, y no estamos farreando un año importante para nuestros niños, nuestros jóvenes, porque este año lo van a perder. Y si mañana pasan todos de curso, incluso los que venían repitiendo el año pasado, pasan de curso, ¿te imagina eh, qué clase de profesionales vamos a tener mañana? Es muy lamentable.
0: Diputado, bueno, lo que usted dice se condice con la encuesta que dio a conocer el propio Colegio de Profesores, que la hizo también el Colegio de Profesores, que da cuenta, y estoy buscando el dato acá, que el 97,7% de los consultados no aprueba el retorno a clases presenciales, considerando las actuales condiciones que vive el país por la pandemia. ¿Por qué cree usted que existe eso? Además de lo que me comentaba de los sueldos que se siguen recibiendo, ¿por qué cree usted que existe este temor prácticamente de un 100% de los profesores que no quieren retornar a clase?
1: Bueno, porque es fácil, porque es más cómodo estar en la casa. Eh, mire, cuando, lo voy a agradecer de otra manera, cuando se pide la cuarentena total. Yo hace algunos meses pedíamos la cuarentena para Don Concepción, pero yo dije con algunas condiciones. Para asegurarle al 100% de los chilenos o de los vecinos que van a estar en la cuarentena, que tengan el, el alimento suficiente para poder subsistir estos 15 días. Hay un grupo de chilenos, la clase media. Todos hablamos, todos los políticos estamos preocupados de la clase media. Hay un grupo de chilenos, los más carenciados, que están en los registros, no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos que reciben todos los bonos. Pero mire, las cosas a la vida. Hace más o menos dos meses atrás, en la yo tengo dos oficinas parlamentarias que no han parado un día de funcionar, Ahora estamos trabajando día a día. Mm. En la oficina parlamentaria coronel, mi secretaria me dice, eh, diputado, la agrupación de suplementeros de Chile, quieren y reunirse con usted, vienen de Santiago, Rancagua, Concepción y Coronel Arrón. Bueno, me reuní con ellos y que bueno, Gabriela, los suplementeros, que son las personas que venden el diario, ¿cierto?, en la calle o, el, o en los kioscos, no son de la clase media, no son de la clase más carenciada, son el jamón del y no reciben nada. No han recibido el COVID-19, el IP1, el IP2, el ip el 3 eh, la canasta de alimentos, nada. nada, Entonces yo estoy planteando, estaba planteando si tenemos cuarentena entregarle a todos. Pero los funcionarios públicos, eh, bueno, nos podemos quedar en la casa 15 días o un mes porque recibimos a eh, fin de mes el sueldo. Los profesores, los asistentes de educación están dentro de esto. ¿Qué pasaría? en La empresa privada hoy día ha rebajado los sueldos a la mitad, de común acuerdo con los trabajadores, para no despedirlo, ¿cierto? Mm. ¿Qué pasaría si el gobierno, o sea, todos los chilenos, porque es plata a todos los chilenos, dijéramos, perfecto, señores profesores, señores asistentes de educación, como no vamos a volver a clase hasta marzo próximo año, por lo tanto, hasta febrero próximo año, usted va a percibir el 50% del sueldo que está recibiendo el día porque no hay clase. Estoy seguro que mañana vuelven a clase todo, pues. Pero sí, eso es.
0: Diputado, ¿usted cree que las clases telemáticas, como se ha intentado generar ese sistema educativo en nuestro país, no han resultado precisamente por lo que usted nos comentaba de que hay un alto porcentaje en nuestro país que de partida no tiene conexión a Internet y segundo, no tiene ni un computador en la casa?
1: Así es. y además, mire, y, y aún, aún teniendo en algunos hogares conexión a Internet o el computador, pero si no está la cultura de estudiar, si los niños no están acostumbrados a estudiar, lo hacían cuando iban presencial porque estaban con el compañero y el profesor encima y le exigía estudiar. Pero acá es de libre albedrío. Usted se puede conectar, pero el profesor no sabe si estudió, se leyó, si hizo las tareas, nada. Si los padres no están preocupados y ocupados de esto, los padres hoy día tienen otras preocupaciones. Pero hoy día la preocupación es qué pasa si nuestros niños van mañana a clase y se contagian con el COVID-19. Bueno, le quiero contar algo, que lo más probable que usted lo haya visto este fin de semana, los moldes del país estaban repletos, familias enteras con niños, con guagua, comprando en el centro, en la ciudad, en la feria. Para eso no hay preocupación. O sea, para ir a clase, sí hay preocupación. Para movilizarse tienes que tomar la locomoción colectiva eh, habitual. No hay preocupación. Pero si el niño va en un furgón escolar con más niños, eh, no porque se va a contagiar. La verdad es que no racista análisis esto. No hay la voluntad y punto. Mm.
0: Diputado Leonidas Romero, en relación a la propuesta por parte del Ministerio de Educación, él habló de un retorno gradual, también voluntario, para estudiantes de tercero y cuarto medio. ¿Qué pasa con los otros estudiantes que no son de tercero y cuarto medio? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes de educación básica? ¿Qué pasa con los preescolares, con los jardines infantiles? Bueno,
1: con los jardines infantiles es un poco más complejo, pero de enseñanza básica y media es para todos los alumnos, si es presencial, forma voluntaria y gradual. Pero están preocupados, y estamos preocupados los terceros y cuarto medios por razones obvias. Se les vienen las pruebas porque quieren postular a la enseñanza superior. ¿Qué pasa con pues los estudiantes, lo dije hace poco rato, de los técnicos profesionales? Que necesitan la clase presencial porque la cocina internacional no lo pueden hacer telemáticamente. El, la mecánica de los motores diésel no lo pueden hacer telemáticamente. Por lo tanto, tienen que estar presenciales. Por eso yo llamo no solamente a los sostenedores de los colegios municipales, sino a los particulares subvencionados que se atrevan a dar este paso. Repito, voluntarios, con toda la, la resguardo, porque las subvenciones escolares están llegando íntegra a todos los colegios, pues, a tanto municipales como particulares subvencionados.
0: Disculpe, diputado, entiendo que eso también se modificaría mediante un proyecto de ley que enviaría el ministro.
1: No, 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 no está contemplado aquello. Eh, lo que se está viendo es que ojalá. Prontamente los padres y los alumnos decidan volver a clase presencial en forma gradual y en forma, insisto, lo mismo, voluntaria, porque están eh, poniendo sobre la opinión pública que no es voluntaria, que es obligación, que quien se hace cargo. Eso es mentira. El ministro y en la comisión se ha dicho en todos los tonos que esto es gradual y voluntario. Y yo mantengo eso.
0: ¿Diputado? ¿Usted cree, independiente, que si hay o no un retorno a clases este año, voluntario, gradual, con una mitad de alumnos en las aulas, etcétera? ¿Usted cree que de todas maneras este año debería repetirse, por decirlo de alguna manera, es decir, los que están en segundo medio, el próximo año repetir el segundo medio, el quinto básico y así, que este año se va a dar por perdido? ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, si los padres, fueran, los padres fuéramos responsables, yo creo que deberían... Eh, más que permitir, exigir que sus hijos, que este año no han tenido clase, porque esta clase telemática, la verdad, es que no han llegado a todo, mm. que se revira el año. Pero obviamente ningún papá va a querer eso porque eh, están mal los derechos que los dependen. Y quiero aprovechar, Gabriela, hacer un llamado a don Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Él habló que él esperaba lenguaje que no agresivo y no eh, bélico. Pero acto seguido dice. Eh, que el gobierno, este gobierno, se refiere al gobierno del presidente Villera, que está tan mal evaluado, pretende dictar eh, una cátedra respecto a cómo volver a clase este año. Ya esto seguido, dice, yo le pido al Congreso o a ustedes parlamentarios que eh, vean cómo ser porque yo confío en ustedes. Resulta que efectivamente el gobierno está mal evaluado. Pero el Congreso está peor evaluado si el Congreso no está más abajo porque nadie ha hecho, ha hecho un hoyo para, para enterrarlo más. Nuestra aprobación está por el suelo. El, el, el gobierno del presidente Villera o el que fuera hoy día, está muy superior al Congreso. Entonces hay una inconsistencia, hay una inconsecuencia, hay una falta de respeto hacia las autoridades de parte del presidente del Colegio de Profesores. También yo lo quiero llamar a la cordura, al respeto, y a la seriedad.
0: Diputado Leonel Romero, en cuanto al regreso gradual y voluntario, ¿qué información maneja usted en cuanto a la forma, a la modalidad en que esto podría darse? ¿Va a depender de cada sostenedor pensando en los municipios como sostenedor de los colegios públicos o va a depender de cada institución eh, como colegio particular pagado? ¿Se van a separar los grupos de estudiantes? ¿No va a haber jornada completa? ¿Cómo lo ve usted? o, cómo, o, qué, o el, ¿Cuál es la información que recibió el ministerio?
1: A ver, no, más que cómo yo lo veo, es cómo lo ha planteado el ministro. Sí. con toda claridad, sí. seriedad y responsabilidad el ministro en la Comisión de Educación. Eso, cuéntenos. Ha dicho, aquí hay en la facultad del sostenedor, municipio de los colegios municipales, ¿cierto? Sí. Y, y los colegios particulares subvencionados o particular. cada uno de los sostenedores tiene eh, la oportunidad de conversar con los padres y apoderados de sus colegios y plantearle... La posibilidad de volver en forma gradual y en forma voluntaria a clase. Y ver, pues, si hay un curso de, de 20 alumnos y la sala nos da para el estacionamiento físico, bueno, irá, repito, lunes y miércoles 10, martes y jueves otros 10, y un reforzamiento puede ser el día eh, eh, viernes, porque ese día va a quedar. Mm. Es la voluntad y la decisión de cada uno de ellos. Aquí a nadie se le está poniendo la pistola en el pecho ni al sostenedor municipal o particular, ni a los padres apoderados, ni a los alumnos. Solamente se le está diciendo, mire, aquí tiene usted la posibilidad, si usted quiere salvar el año, si usted quiere recuperar lo que se ha perdido en el primer semestre, aquí está la posibilidad, usted, usted tome la mejor decisión. Y hay padres que quieren tomar la mejor decisión de que sus hijos y los jóvenes también volver a clase presencial pero hay sostenedores que se oponen a rajatabla. No, eh, no es imposible, aquí estamos preocupados de todo. ¿Sabes lo que pasa, eh, Gabriela? Que en esto eh, todos nos eh, transformamos en expertos, pues. Todos somos epimediólogos epime que opinamos eh, a ciencia cierta de lo que no sabemos. Por eso es voluntario. Mm.
0: Diputado Leonidas Romero, para ir cerrando, ¿usted cree que de todas maneras, a pesar de que sea voluntario y que depende de las decisiones de los sostenedores, debería existir, o quizás ya existe, algún tipo de protocolo, de recomendación por parte del Ministerio de Educación de cómo se podrían hacer las cosas para evitar contagios? Porque, claro, la gente tiene miedo a contraer el COVID y por eso quizás no quiere mandar a los niños al colegio.
1: No, eso. El ministro bajó la información, está entregándola pero eh, para eso se requiere la voluntad. Cuando uno escucha a parlamentarios de oposición, cuando uno escucha a la presidenta de la Comisión de Educación y a parlamentarios de oposición de la Comisión, que antes de, de cualquier consulta, conversación o diálogo dicen no, imposible volver este año. Cuando uno escucha a presidentes colegios profesores iniciar descalificando a todo el mundo y decir que por ningún motivo se vuelve, escuchar a los dirigentes de los asistentes de la educación que por ningún motivo se vuelve porque no están las condiciones dadas, y aparte de eso le piden la renuncia al, al ministro, usted comprenderá que no están eh, a la disposición de ellos para volver a clase. Y cuando los padres que quieren que su hijo vuelva, ven y escuchan a, esa, a, a esos dirigentes, obviamente le entra una preocupación, pero también un temor. A mí me lo han planteado padres que quieren volver, pero sienten temor de lo que diga su alcalde, de lo que diga el director del colegio de lo que digan los dirigentes, los asistentes de educación. Por lo tanto, si usted me pregunta qué es lo que yo creo que va a ocurrir este año y me gustaría estar equivocado, creo, sinceramente, que con esas decisiones este año no vamos a tener clase y el próximo año todos, el 100% de los alumnos, sin haber tenido un día de clase presencial, van a pasar de curso, teniendo cero conocimiento.
0: Por eso insistía en la repitencia de curso, que siempre es mirada como algo tan negativo y tan malo para un estudiante. Quizás en esta oportunidad, a título personal lo digo, no sería tan descabellado pensar en que se repita el año escolar 2020 durante el 2021, ¿no?
1: Comparto con usted, pero escuchando escuchando a padres, a representantes de los padres de varios colegios, esa posibilidad no se ve. Lo único que tienen los padres es que este año, no vayan a clase y que el próximo año pasen de curso. Yo lo, yo lo, lo más probable, todos quisieran pasar con nota 7 de excelencia. Pero si es verdad, pero si de eso estamos viviendo, eso es lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. A mí me preocupa de esos padres, porque no están preocupados de la calidad de la educación y de los profesionales que sus hijos van a hacer mañana. Están preocupados de que su hijo sí o sí pasen de curso, y eso lo hacen felices. Mm.
0: Diputado, ahora sí cerramos. En aquellas comunas donde no han habido muchos casos, estoy pensando en lugares extremos, ya sabemos la experiencia de Vila de Pascua, que retornó a clases presenciales, ¿usted cree que ahí quizás sí podría haber ya un retorno a clases, considerando que en comunas rurales, por ejemplo, no ha habido contagios, que hay pocos niños por sala, quizás ahí se podría hacer algo al respecto?
1: Gabriela, yo no es que crea, yo creo que debería ser. Mm. Pero vuelvo a lo inicial, aunque sea majadero, con la decisión y la voluntad del colegio de profesores, de los asistentes de educación, no veo ni una posibilidad de que esto ocurra. Me gustaría estar equivocado y si estoy equivocado y mañana mayoritariamente vuelven a clase... Le pido que por favor usted me entreviste nuevamente porque voy a pedir disculpas públicas, pero de verdad creo que no ocurra la necesidad de que yo pida disculpas públicas.
0: Bueno, estaremos atentos diputados y que pase lo que pase, no sea lo mejor para los estudiantes, que, es, que eso es lo que uno busca, no que haya eh, no cierto criterio en las evaluaciones, que también puedan haber aprendido los contenidos necesarios para que este año y que al mismo tiempo, no haya riesgo de contagio. Entonces, que todas esas variantes puedan confluir para que se produzca un retorno seguro a las aulas. Diputado, le agradecemos enormemente por el contacto y por hablar de este tema con nosotros.
1: Así es, Gabriela. Yo le agradezco, pero creo que eh, la, la cordura no está a ese nivel. Yo creo que los padres sí o sí van a exigir que sus hijos pasen de curso. Pero bueno, cada uno decide qué es lo que hace con su familia, con sus hijos. Gabriela, yo le agradezco mucho esta entrevista. Que tenga buen día.
0: Usted también, diputado Leonidas Romero, muchas gracias.
1: Hasta luego, gracias.
0: Era el diputado Leonidas Romero, integrante de la Comisión de Educación, hablando sobre la posibilidad de un retorno seguro, gradual y voluntario a las clases.